0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast, hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente ahora para analizar lo que fue la semana 2 de la temporada 2019 de la NFL, una semana que... De alguna manera es opacada o es protagonizada por lesiones importantes de corebacks igualmente importantes. Drew Brees, Ben Roslisberger, en el caso del coreback de los Saints fuera seis semanas, en el caso de Big Ben fuera el resto de la temporada. Sin duda alguna eh, va a ser muy interesante analizar lo que pase con estos equipos y también analizar lo que eh, fue como tal la semana 2 de esta campaña de NFL. Me acompaña Rudy Jacinto para hacer ese análisis. Y vamos con los partidos. Si sí, arrancamos con tal vez el final más emocionante, más loco que tuvimos en la semana 2, Chicago. Frente a Denver, victoria 16 puntos a 14 de los Broncos. Un final realmente emocionante. Joe Flaco convirtió un par de cuartas oportunidades en la última serie ofensiva de Denver. Eh, conectó con Emmanuel Sanders un touchdown de 7 yardas. Pusieron el partido eh, 13-12. Eh, optaron por el, la conversión de 2 puntos. Pero los Broncos hicieron un Broncos, Joe Flaco hizo un Joe Flaco, se les fue el reloj, un retraso de juego, los aventó 5 yardas para atrás, optaron ahora por el punto extra que empatar el partido a 13. Lo falló Brandon McManus, pero hubo un eh, offside por parte de los equipos especiales de Chicago. Así que de regreso a la yarda 2 en la conversión de 2 puntos que otra vez Denver fue a buscarla. La conversión fue buena, parecía que los Broncos se quedaban con su primera victoria del año, 14 puntos a 13. Pero en cuestión de segundos, fueron 31 segundos que dejaron el reloj, Mitch Trubisky... Se las arregló entre castigos polémicos, entre muy malas coberturas, entre que corrió un par de veces y demás para poner a Eddie Pinero en posición de gol de campo. Un gol de campo largo de 53 yardas que se vinieron a la mente todos los fantasmas de este Double doing que eliminó a Chicago la temporada pasada en los playoffs. Pero Pineiro no falló, conectó de 53 yardas y los Chicago Bears terminan con la victoria 16 puntos a 14. Un partido que si vieron los primeros 55 minutos, no se perdieron absolutamente de nada. Y si vieron los últimos 5 minutos, vieron todo. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Chuy. Creo que haces un muy buen resumen de lo que fueron quizás los últimos
1: dos o tres minutos más frenéticos de lo que llamamos de temporada, y ahí incluiría incluso el, el juego de Santos contra Texans que tuvimos en la semana uno. La sorpresa para mí, hermano, Sanders, 11 recepciones, 98 yardas y un touchdown, nuevamente como receptor número uno del equipo. Eh, milagrosa eh, prácticamente la recuperación que tuvo de su, de su lesión tan importante en pretemporada, y eh, regresó en tiempo récord, y yo lo veo exactamente como en temporadas anteriores, o incluso eh, mejor, ya saben, Pueblo, que a nosotros no nos gusta Joe Flaco, no nos gusta como coreback titular, lleva muchos años muy flojos y tuvo sus errores puntuales en este juego, sí, pero no creo que los Broncos perdieran por, por Joe Flaco. Sinceramente, mucho peor su actuación en la semana 1 de lo que vi ahora en esta semana 2. Creo que aquí no, no le podemos recriminar del todo al coreback esta eh, derrota. Lo que sí me preocupa es los Osos de Chicago, que, bueno, primero tiene una defensa que es igual o mejor que la del año pasado. Eso, eso yo ya lo tengo muy claro pero eh, el coreback, eh, Jesús, Mitchell Trubisky, ha anotado menos puntos que los pateadores de los Osos de Chicago y toda la historia del offseason con, con Chicago fue como llevaron a ocho pateadores a prueba y le hicieron toda clase de, de test ridículos hasta que escogieron a un, a un pateador y empezó a fallar en pretemporada y demás. Y como que nadie habló de Mitchell Trubisky y la regresión que ha tenido de la campaña anterior
0: a esta, francamente me recuerda
1: al mismísimo Blake
0: Bortles. Sí, para que los Bears... Anotaran su primer touchdown de la temporada en la segunda mitad de este partido. Tuvieron que correr la bola nueve veces seguidas, incluyendo eh, la escapada 42 yardas de el Patterson. Para que, como les digo, sea la primera anotación de seis puntos para Chicago eh, en el año. Sumamente superados en yardas, en primeras oportunidades por este equipo. Los Broncos creo que merecía poquito más. Estuvieron cerca de la victoria. Creo que merecían al final de cuentas llevarse la W a casa. O que, bueno, que se quedara en Denver. 27 primeras oportunidades frente a una buena defensiva de Chicago. Lo que los estuvo matando fueron los castigos de la línea ofensiva. Intentando frenar a Khalil Mack. Que su opción fue colgarse de él. No dejarlo eh, pasar por medio de agarrandos. Fueron en total cuatro holdings de Garrett Bowles en contra de Khalil Mack. Eso prácticamente anuló jugadas importantes. Retrasaba a Denver. Y les quitó muchas oportunidades, aunque también debemos de decirlo, antes de esta última serie ofensiva en la que Flaco encuentra a Manuel Sanders en la zona anotación, de los Denver Broncos ya estaban adentro de la yarda 5 de Chicago, listos para tomar la ventaja por primera vez en el partido. Y Flaco tiró una intercepción justamente en la zona anotación de, de los Bears, Entonces este, ya venían de, de haberla, eh, pues sí, flaqueado un poco cerca de la zona anotación aunque sí se le dio la siguiente serie ofensiva a Joe Flaco.
1: De acuerdo. Últimos apuntes. Eh, creo que Running Back 3, tanto Royce Freeman como eh, Philip Lindsay, Freeman 11 a carreo, 54 yardas. No tuvo touchdown, otras 48 yardas por aire. Philip Lindsey, tres acarreos, 36 yardas, otras 30 por aire. Eh, se reparten mucho el trabajo y si la ofensiva no es poderosa, va a ser muy difícil poder confiar en ellos. Dave Montgomery, a diferencia de la semana 1, 18 acarreos, 62 yardas, un touchdown, otras 6 yardas por aire. Pero lo, lo destacable aquí es que Terry Cohen tuvo apenas 4 acarreos, y eh, dos recepciones, y que el otro Mike Davis, tres acarreos y 0 ...recepciones, por lo cual parece que los Os de Chicago... ...entendieron que David Montgomery... ...es su y debe ser su arma principal por tierra.
0: Un partido que pintaba para ser el juego de la semana... ...y que al final de cuentas entre lesiones... decisiones arbitrales y demás... ...nos quitó esa opción de tener un buen partido... ...fue el Rams contra Saints victoria 27 puntos a 9 de los ángeles sobre eh, nuevo Orleans la gran noticia de este partido es la lesión de Drew Brees estábamos apenas iniciando el partido en la segunda serie ofensiva de los Saints cuando Aaron Donald eh, impactó con su mano también la mano derecha de Drew Brees que estaba lanzando un pase eh, Brees se desgarra el ligamento del pulgar de su mano derecha ni siquiera podía agarrar un balón automáticamente eh, yo me di cuenta que no iba a regresar al partido porque los doctores ni siquiera estaban haciendo nada en el pulgar de Drew Brees. simplemente lo estaban viendo cómo estaba parado en las laterales sin poderle hacer mucho, sabían que estaba fuera, pero nos enteramos más tarde que está fuera seis semanas. Seis semanas son las que se pierde eh, Drew Brees. Eh, Los Saints, como tienen un partido en Seattle la próxima semana, se quedaron en Los Ángeles y de ahí viajan directamente para ya, ya no tener que regresar a la costa eh, este de los Estados Unidos. Y ya hablando de lo que es el partido. Taylor Schuier pudo hacer muy poco. Alvin Kamara tampoco pudo explotar. Tras eh, la lesión de eh, Drew Brees. Mientras que los Rams. Bendita predicción de Cooper Cook Como regreso del año. 5 recepciones. 120 yardas. Y se quedó a media yarda de un touchdown. sin duda alguna una de las recepciones eh, del año. Por lo que pudo hacer. Después de la recepción se quitó cuatro cinco 5 defensivos de los Saints sin ningún problema. Mencionaba también que hubo por ahí un poco de polémica arbitral y es que en el segundo cuarto, cuando el partido estaba 6-6, los Rams en la, line, en la yarda 11 de los, Ange, de los Saints, perdón eh, Goff es golpeado, suelta el balón, claramente se ve que es fumble. Cameron Jordan lo recupera y se lo lleva más de 90 yardas hasta las diagonales, adelanta a los Saints. El problema es que hubo un silbatazo tempranero, los eh, árbitros pitaron pensando que había sido pase incompleto en lugar de fumble. así que eh, cuando lo revisan, cuando se dan cuenta que fue fútbol, eh, tienen que dar a los Saints, sí, el fumble y la recuperación, porque fue clara la recuperación del equipo del Nuevo Orleans, pero... No le pueden dar a los Saints el regreso de este fumble, le quitan el touchdown y eh, realmente Nuevo Orleans no hace mucho más a partir de esto, y es por eso que eh, los Rams se aprovechan nuevamente de un error arbitral en contra de los Saints, otra vez en este duelo directo de Los Ángeles, Nuevo Orleans, y se quedan con la victoria.
1: Fatal. O sea, no, no puedo creer que los Reps se la volvieran a aplicar a los Santos de Nuevo Orleans. Y no me importa el marcador. Les jugaron mal y en ese momento hubieran estado con récord de, bueno, no récord, con marcador de 13 a 6. La diferencia de esto, pues tuvo que tratar de recorrer ochenta y tantas yardas Terry Bridgewater y obviamente esto no resultó eh, bien. Un partido lleno de lesiones, Chui una. Batalla verdaderamente sanguínea, fatal, fatalista para muchos eh, jugadores. Aaron Donald con una lesión de espaldas tuvo que salirse por algún en momento. Belguardia de los Rams, Austin Blythe, lo sacaron en el carrito de las desgracias. La cerrada Taylor Hickby también de los Rams eh, tuvo que retirarse y después descubrimos que estaba escupiendo sangre porque los pulmones le estaban sangrando. O sea, eh, y, y luego le sumamos lo de Drew Brees, entonces... Eh, colapsa la ofensiva de los santos esa es una realidad alvin camara hubiera pensado era la mejor opción para remontar este partido no lo buscaron tanto ni siquiera en pases cortos eh, michael thomas le lanzas lo que sea y te lo va a seguir atrapando pero creo que definitivamente baja un peldaño si era eh, receptor número uno estrella pues lo bajamos a receptor número uno de bajo eh, calibre Terry bridgewater no se vio bien así tal cual mal manejo del bolsillo mala precisión Podemos atribuirlo a que entró contra un equipo difícil a mitad de partido, pero eh, lo sumamos a su semana 17 el año pasado y, y ciertamente no es muy esperanzador el pronóstico de esta ofensiva. Es el, el coreback suplente mejor pagado de toda la NFL y eh, pues tendrá que demostrarlo. Creo que con un récord de tres victorias y tres de derrotas de lo que viene eh, para los Santos, podrían todavía estar pensando en, en pelear e incluso quizás ganar la división, pero si no, si no aguanta ese paso, sí creo que la lesión de Drew Reese va a ser. Eh, ...pues catastrófica para sus aspiraciones de postemporada.
0: Sí, afortunadamente para ellos la división tal vez es la más pobre de la NFL... ...con eh, Tampa Bay luchando contra James Winston... el mismo caso de los Panthers con eh, Cam Newton... ...y los Falcons con un Matt Ryan que les ganó el partido al final Julio Jones... ...pero que Matt Ryan lanzó tres intercepciones frente a Filadelfia Entonces podrán estar peleando la división al final de cuentas... ...con toda la lesión de Drew Brees... Pero yo no descartaría que veamos a Tyson Hill como quarterback titular de los Saints en algún punto de esta lesión de Drew Brees.
1: Bueno, eso quería
0: Sean Payton, ¿no? Utilizar
1: a Tyson Hill todos los snaps posibles. Pues deseo concedido. Cuidado, cuidado, <risa> con cuidado con, que que con deseas. lo que
0: desea exactamente. De, se
1: te puede hacer realidad. Y el último apunte: bueno, eh, borraron a, a Robert Woods del partido. Cooper eh, Cup Cooper se vio muy bien. Eh, Brandon Cooks, pocos targets, muy eficiente, lo de siempre con él. Eh, ya es hora de preocuparnos con Jerry Goff, yo lo vi muy mal, lo vi nervioso, lo vi fallando pases, lo vi muy errático cuando le llegaba la presión y aparte pierde a Blythe. Creo que eh, vamos, ya, ya son como 6-7 juegos consecutivos en los que no nos transmite buenas sensaciones Jerry Goff y comienzo a pensar que se equivocaron dándole esa extensión de contra.
0: Sí, estuvo muy pobre su localización de pases y su precisión por segunda semana consecutiva. Estoy muy de acuerdo contigo, eh, Rudy. Eh, pasamos al siguiente partido que tiene otro quarterback titular lesionado. En este caso es eh, en Pittsburgh, el partido entre Seahawks y los Steelers, que ganaron los Seahawks 28 puntos a 26. Big Ben está fuera el resto de la temporada con una lesión en el codo. Se dice que desde el partido contra Nueva Inglaterra... Eh, Tenía una molestia en el codo, estuvo inflamado durante la semana después de las prácticas, limitado aunque no apareció nunca en el reporte de lesionados eh, y con los Seahawks. Eh, finalmente se termina de eh, romper ese, ese codo, le genera molestias al punto de salir del partido, se dice que en esta operación, no tenemos muchos detalles al respecto pero me suena prácticamente obvio que va a ser este ligamento así como el de la rodilla, así como el del pulgar, también se te puede romper el ligamento del codo, una lesión que es muy común ...en los beisbolistas, sobre todo en los pitchers... ...que requiere de cirugía Tommy John. Hasta tiene el nombre de un pitcher esta cirugía... ...que simplemente consiste en eh, regenerarte ahí... ...ponerte un implante, eh, unirte el ligamento del codo... ...para que vuelvas a eh, lanzar fuera el resto de la temporada. Enfocándonos en lo que fue el partido... Eh, aplausos para los Seahawks porque supieron adaptarse muy bien a cómo se estaba llevando el encuentro, Russell Wilson capturado cuatro veces en la primera mitad, matando cualquier eh, tipo de ofensiva que tenía Seattle, después ajustaron con pases un poquito más rápidos porque la línea ofensiva de Seattle, alerta volvió a ser mala este año, Wilson termina con 300 yardas, 3 touchdowns, aprovechándose de los safeties de los Steelers por segunda semana consecutiva y coincide con que los Steelers acaban de adquirir a Minka Fitzpatrick, este safety rebelde de los Dolphins, por un pick de primera ronda. Le surgía sí o sí tener apoyo en esa posición y llega en la figura de Minka Fitzpatrick.
1: Sí, un juego muy extraño y obviamente cuando pierdes a alguien como Big Ben, por más que lo hayamos llegado a criticar en nuestros respectivos espacios, pues es un core con veteranía que te produce, que tuvo el, el mayor cantidad de yardas aéreas Prueba pasada, sí, también la mayor cantidad de intercepciones, pero, pero vamos, es alguien que puede mover el balón. Eh, ya iban abajo los Steelers cuando pierden a Big Ben, creo que perderlo definitivamente les termina costando eh, el partido, pero eh, a grandes rasgos me gustó lo que vi de, de Mason Rudolph, un al que, por ejemplo, yo tenía por encima de Josh Allen hace dos drafts. Eh, Josh Allen, por supuesto, el coreback titular de los Buffalo Bills. Eh, muy asediado Russell Wilson en este juego. Lo capturaron tres veces. La línea ofensiva definitivamente no respondió al pass rush que estaban mandando los Pittsburgh Steelers. Eh, preocupante quizás lo de los dos receptores abiertos de Pittsburgh cuando... Eh, tenían a Big ben y después cuando tenían a, a Rudolf bajo centro, James Washington, dos recepciones, 23 yardas, Mon Moncrief, cero recepciones y la intercepción llega precisamente de un pase que no logra correlar y lo mandaron de inmediato a la banca. Entonces yo creo que ya se acaba el experimento de Dante Moncrief en los Pittsburgh Steelers. Aprendieron rápido que no valía el dinero que le pagaron. y Hay que darle más oportunidades a Washington y a Deontay Johnson, el novato. Sufrió el corredor. James Conner incluso salió lastimado de la rodilla. Parece que sí podrá jugar la próxima semana. Yo creo que lo hará limitado. 33 yardas, un touchdown en 11 acarreos. Eh, difícil correrle a los Seattle Seahawks, eso es una realidad, es mucho más fácil pasarles, creo que eh, la defensiva secundaria de Seahawks es muy explotable, ya la semana pasada Cincinnati les pasó para más de 400 eh, yardas, eh, con los Seahawks, pues Todd John de, de la cerrada Will Disley, que lo único que hace es anotar en muchos puntos fantasy cada que está en el campo, y por ahí también que Metcalf tuvo una eh, anotación, pero la sorpresa para mí fue los 10 de 12 pases atrapados por Tyler Lockett, que consiguió 79 yardas. Incluso tuvo un pase que soltó y hubiera sido de, de muy buen yardaje. Eh, pero ya, consolidado Tyler Lockett como la opción número uno del equipo. Chris Carson y sus fumbles. Eh, cuidado, eh, por ahí le puede estar robando el trabajo a Richard Penny, a quien vimos con muchos más toques de balón después de que nuevamente eh, pues cometiera fumbles eh, Chris
0: Carson. Sí, Chris Carson tuvo uno que sí fue como tal eh, su culpa. Más bien fue un fútbol convencional que se lo zafaron de los brazos y otro en su yarda 10 en la que se le olvidó cerrar los brazos cuando Russell Wilson le puso el orden entre los números. Entonces Wilson solamente le estampó el ovoide contra el pecho y salió rebotado el balón. este Costoso Mala que forma. al final de cuentas... este Sí, no no suena bien ¿no? cuando tu cuerva te estampa el ovoide en el pecho y tú no cierras los brazos. No, no es una fórmula ganadora es lo que quería decir. Y ahí es donde los... <risa> Se cuelan de nuevo en el partido, pero sí. alcanzaron a aguantar los hijos. Y si sí, aplausos como dices, por fin a la banca donde Moncrief. Aquí les dijimos que no iba a servir para nada y no quisieron hacernos caso después de que fallara ese experimento de Moncrief en Indianápolis y después en Jacksonville. Pasamos a Atlanta para el Sunday net Football, 24-20 la victoria de los Falcons. Eh, platicábamos aquí en la previa que el roster de Filadelfia es de los más profundos de la NFL y en este partido se puso a prueba de verdad. Lesionados para Filadelfia este partido de Sean Jackson al Sean Jeffrey por un momento Nelson Agalor, por un momento Carson Wentz, Dallas Godert, Cory Clement, Timmy Jernigan, eh, tuvo que entrar Josh McCown por un tiempo como les decía con Carson Wentz en protocolo de conmoción eh, a pesar de que fue un partido para el olvido en muchos sentidos para Filadelfia. Ronald Darby fatal en cobertura, Carson Wentz fatal su precisión de los pases, eh, no lo culpo también hace cierta eh, extensión del, de esto porque estaba lanzándole a J.J. White Whiteside, estaba eh, lanzándole a McCollins. Eh, pero sí su precisión fatal estaba poniendo en riesgo sus receptores a Kurtz. Fue prácticamente aniquilado en muchos pases por el centro que los dejó altos eh, Carson Wentz. A pesar de todo eso, los buenos equipos se las arreglan para ganar partidos. En este caso, por lo menos remontaron. Estuvieron un tiempo eh, arriba en el marcador. Se quedan prácticamente a 15 yardas de lograr otra vez la remontada. Un touchdown de más de 50 yardas de Julio Jones le da a los Falcons la eh, victoria definitiva. Ya la ventaja definitiva para quedarse con la victoria. Eh, más Ryan también sumamente errático en pases largos, en intercepciones, en decisiones. Realmente fue un domingo por la noche para eh, olvidar, pero los Falcons ganan su primer partido después de una muy pobre actuación en Minnesota. Aquí también tal vez fue igual de pobre, pero sacaron la victoria.
1: Sí, quizás podamos hablar de bajo nivel, pero definitivamente de altas emociones. Eh, pobres hijos, en realidad, eh, un hospital por completo lo que vivimos. Con Carson Wentz, pues, le lastimaron la costilla y creo que eso estaba afectando muchísimo su precisión. Nelson Aguilar apareció como el receptor número uno. Mac Hollins, que había estado muy desaparecido en las últimas campañas, con lesiones y demás. También por ahí tuvo sus 50 eh, yarditas. Y, pues, Carson, Carson Wentz iba a decir... Eh, Zach Gertz definitivamente se queda muy corto en esa jugada de, para convertir el, el cuarto down y poder quizás intentar un gol de campo o incluso una jugada de touchdown. Me, me extrañó que se quedara corto en cuanto a, a avanzar el, el, las cadenas. Normalmente las águilas de Filadelfia son muy inteligentes y le dicen a sus receptores que avancen uno o dos yardas por delante de la posición de las cadenas para que al momento de atraparlo ya nada más te tengas que echar eh, al suelo. Pero las águilas tenían este, este juego bajo control en una cuarta y tres, mandan blitz muy agresivo, como lo habían hecho en todo el partido, y ahí sí les diagnosticaron perfecto la estrategia, la táctica, Matt Ryan encuentra a Julio Jones, se va para 50 yardas, eh, un gran bloqueo de Mohamed Sanu, que estaba celebrando antes de que de Julio Jones llegara a, al campo, y eh, qué tal lo de Calvin Ridley, para mí el jugador revelación de esta temporada, eh, o de los que esperaba, diera ese brinco importante del año uno al año dos, lo compré en todas las ligas de dinastía que pude, y, y vaya que ...ha estado respondiendo. Ocho recepciones... ...105 yardas y un touchdown. El juego terrestre de los Falcons brilla por su ausencia. 22 yardas en 11 acarreos de Devonta Freeman... Tuvo tres recepciones, 42 yardas, le ayuda a los que juegan en ligas de PPR, pero no, no hay juego en dos partidos de los Atlanta Falcons por la vía terrestre, no hacen absolutamente nada. Y el juego terrestre de los Philadelphia Eagles tampoco pudo aparecer con tantas lesiones. Miles Sanders fue el más importante, pero en realidad eh, muy tangencial su contribución, 10 acarreos y, y 28 yardas.
0: Pasamos a la sección un poquito más eh, movidita, un poquito más rápida con análisis del resto de la semana 2. Houston vence 13 puntos a 12. Jacksonville amenazada con empatar en los últimos segundos. Segunda semana consecutiva que le hubiera pasado esto a Houston. Decidieron ir por dos puntos y se quedaron cortos en la conversión. Así que terminan perdiendo eh, por un punto de Sean Watson sumamente eh, presionado otra vez. Fueron cuatro capturas en total. No le permitió pasar largo, estuvo... 2 eh, de 10 en pases de 15 o más yardas. Mismo caso con Gunner Minshew, su primer inicio en la NFL. Fueron también eh, cuatro capturas de coreback para él. Perdió, o más bien tuvo tres fumbles, perdió uno de ellos. Y coincide que ese fumble que sí perdió le da a Houston campo corto y el único touchdown del partido para Houston.
1: Sí, eh, tristísimo. Los Texans rogaban, pedían e imploraban Jacksonville no pudo hacerles pagar el precio hasta la última, que fueron las últimas dos series en las que Gardner Minshew se convirtió en en Joe Montano o en Tom Brady, no sé qué, qué espíritu se le metió y los lleva y los hace notar y van por el partido, la conversión de dos puntos, el, corren con Leonard Furnett por todo el centro de la de la cancha sin mucha creatividad, lo detienen y ahí pues acaban las posibilidades de que Jacksonville diera la sorpresa. Eh, obviamente Gardner Minshew, novato de quinta ronda. Se esperaba un buen partido de él, yo esperaba un buen partido de él, después de lo, de lo que nos mostró en la semana uno, pero rival divisional, con poco tiempo de preparación, eh, vamos, era, era complicado esperar más, de su parte, la sorpresa para mí que de Sean Watson y compañía jugaran tan mal eh, de Andrew Hopkins hizo poco, Will Fuller hizo poco Carlos Hyde tuvo como tres veces más toques de balón que el mismo Duke Johnson pareciera ser el corredor número uno del equipo, en líneas generales un, un juego para el olvido que nos deja un pleito entre el cornerback Jalen Ramsey y su head coach, seguramente Jalen Ramsey estará estrenando equipo en las próximas semanas
0: Buffalo ganó por segunda semana consecutiva en MetLife Stadium. Coincido que enfrentaron a los Jets la semana pasada como visitante. Ahora también como visitante eh, vencieron y también le ganaron a los Giants 28 puntos a eh, 14. Un partido limpio para Josh Allen sin... Eh, entregas de balón después de tener cuatro eh, la semana pasada, importante con Josh Allen, promedió 8.4 yardas por intento de pase, lo cual siempre es bueno porque suele tener muchos pases pocas yardas por su imprecisión eh, Devin Singletary volvió a brillar, lo malo es que está fuera eh, por lesión por lo menos eh, de dos a cuatro semanas es lo que se esperaría, tal vez se extiende un poco más por el tipo de lesión, tenemos a Frank Gore como titular eh, nuevamente en un equipo de la NFL, ahora es con los Buffalo Bills, mientras que con los Giants prácticamente una copia de lo que fue el partido de la semana 1. Primera serie ofensiva, excelente moviendo moviéndolo por tierras a un Barley con otro buen eh, acarreo. En este caso fue de 55 yardas, primera carrera. después tuvo otro carrera de 27 yardas para el touchdown. A partir de ahí la ofensiva de los Giants falleció, ya no se presentó a jugar el resto del partido. Un dato que me encanta es que a partir de la segunda serie ofensiva de las siguientes cuatro series, la Manning lanzó para 0 yardas. Eh, tuvo en el partido 4.8 yardas como promedio por intento de pase, lo cual siempre que esté ese número debajo de 5 es extremadamente eh, pobre. Y por lo menos en Nueva York no se mojaron, como podríamos decirlo como expresión. Eh, no se comprometieron en que Eli Manning esté iniciando el tercer partido de la temporada.
1: Sí, ya es momento. Sáquenlo de ahí. No hay nada que hacer. Eli Manning está acabado. Es una realidad. Se lo llevamos diciendo dos años. Eh, creo que los gigantes van a ser los últimos en enterarse, pero eh, ¿qué lógica puede haber para tener a Ily Manning en lugar de Daniel Jones en estos momentos? Se le agradece, le hacemos una estatua, si quiere llegar al Salón de la Fama, adelante, en estos momentos Ily Manning es un lastre en el futuro de los gigantes de Nueva York, ¿y cómo no lo va a hacer si completó un patético 9 de 19 pases para 74 yardas al medio tiempo, incluyendo una intercepción eh, y un montón de pases bateados, por más Evan Engram que haya por más a Barkley que ataque, no son suficientes para sobreponerse a las limitaciones severas que presenta Eli Manning en estos momentos, además que le estaba pasando un grupo de receptores abiertos muy mermados, en serio, cuando ya estamos hablando de Benny Fowler como receptor titular en la NFL es que de verdad ya todos los demás se te lastimaron Corey Larimo incluso salió con una conmoción y era el receptor número 3 de la campaña. Eh, en fin, eh, bien por Josh Allen. Las, creo que en el tercer cuarto se convierte en un juego de, de defensivas, pero en realidad este juego muy controlado por los Buffalo Bills, como lo indica el marcador de, de 28 a 14.
0: Los Cowboys vencieron 31 puntos a 21 a los Washington Redskins. Otra actuación preciosa de la ofensiva de los Dallas Cowboys. Un primer cuarto en el que Prescott lanza una intercepción, que por ahí hubo una falta de comunicación, un error del receptor. Eh, un primer cuarto lento para Dallas. Después eh, prenden los motores otra vez, justo como pasó en la semana 1. Superan otra vez los 30 eh, puntos. Dak Prescott nuevamente involucran a Randall Cobb, involucran a Jason Witten y también a Devin Smith, este ex segunda ronda de los Jets, que tiene un touchdown de 51 yardas. Un bombazo contra Josh Norman. Que no se cansaron de estarlo quemando constantemente. La ofensiva de Dallas con Dak Prescott a este nivel. Y con la creatividad de Kellen Moore en el juego aéreo. Es sumamente eh, impresionante. Es bonita de ver. Eso es como hasta raro. De ver de Dallas una ofensiva tan creativa eh, por aire. Eh, mientras que los Redskins otra vez Terry McLaurin tuvo un buen partido, sigue siendo importante en ese ataque los Redskins tal vez el único eh, jugador importante que tienen eh, hoy en día en Washington, por lo menos a la ofensiva y Dallas sigue siendo eh, dominante en lo que va de la temporada
1: Sí, pero nuevamente empiezan lento los vaqueros de Dallas too, y creo que eso en esta eh, semana salieron con muchos castigos mentales, sobre todo eh, Randall Cobb, un pase que tenía ligeramente, bueno, eh, algo retrasado, no, no fue un pase eh, prohibitivo para ser atrapado, termina siendo interceptado, se adelantan entonces los Redskins 7 a 0, parecía que los vaqueros podían estar en peligro, pero eh, vaya que se recompusieron en la segunda eh, mitad. Eh, gran trabajo de Dak Prescott, 26 de 30 pases completados, 269 yardas, tres touchdowns, una intercepción, que ni siquiera fue totalmente su culpa, y eh, Ezekiel Elliott también tuvo sus más de 100 yardas, eh, Jason Witten tuvo su touchdown, Amari Cooper tuvo su touchdown, Devin Smith, ¿alguien conoce el nombre de Devin Smith? Selección de segunda ronda de los Jets en el 2015 como tres años completamente lesionado, lo cortan, y ahora puede jugar porque el David Austin no está activo para el partido, le dan oportunidad, tres recepciones, 74 yardas y un touchdown. Me encanta esta historia porque era un jugador muy talentoso en colegial. Por supuesto, estamos a espera de, de ver qué tan grave puede ser la lesión de Michael Gallup, se habla de dos a cuatro semanas de ausencia, y por parte de los Redskins solamente podríamos confiar, creo yo, en, en Chris Thompson y en pues en Terry McLaurin, el novato sensación en esta ofensiva, ni siquiera en Adrian Peterson que se salvó la noche con, con un touchdown
0: Hablemos de la paliza de los Patriots, 43 a 0 eh, de los Dolphins, Antonio Brown muy involucrado en la primera, en el primer cuarto de este partido, en las primeras dos series ofensivas termina con cuatro recepciones, 56 yardas y un touchdown, lo que se esperaría de Brown constantemente eh, abierto desde que iniciaban las jugadas Estuvo cerca de un segundo touchdown en el partido, pero un muy mal pase de Tom Brady eh, lo dejó sin esta posibilidad. La defensión de Inglaterra en números. 11 golpes de coreback, 7 capturas, 3 intercepciones, 2 touchdowns y obviamente la blanqueada con unos muy pobres Dolphins.
1: ¿Por qué no está jugando Josh Rosen desde el primer snap? Porque nuevamente va a ver a Fitzpatrick de titular en la semana 3. ¿eh? O sea, ya no necesitamos saber quién es Fitzpatrick, ya lo sabemos. Pongan al novato, ya sé que le robaron todo el talento del roster, pero vamos a aprender más de él que si jugamos a Grant Fitzpatrick y luego le damos una desventaja de 40 puntos a Josh Rosen a, a ver qué nos puede hacer. Creo que los Patriotas establecieron el juego terrestre, encontraron a Antonio Brown en la primera mitad, no tanto en la segunda. de Sonny participativo, Rex Burke participativo, James White también participativo. No hay alas cerradas con los Patriotas de Nueva Inglaterra. La verdad extraña mucho ver lo poco que las utilizan en su plan de eh, juego, pero sobre todo lo importante aquí es que dejaron en cero a los Miami Dolphins, lo cual nos sigue hablando de que la defensiva es infinitamente mejor que la ofensiva y la ofensiva es bastante, bastante buena.
0: La victoria 21 puntos a 16 de Green Bay sobre Minnesota. Creo que Green Bay tenía cinco partidos sin poderle ganar a los Vikings, incluyendo por ahí un empate que habían tenido la temporada pasada. Green Bay que anota touchdown en sus primeras tres series ofensivas. Tienen ventaja de 21-0. Después el partido cambió completamente. Las series ofensivas de Green Bay después de estos tres touchdowns son las siguientes durante el partido: fumble, 3 y fuera, despeje, cuarta oportunidad, despeje, fumble, despeje, despeje, tres y fuera, tres y fuera, despeje. Esas son las series ofensivas de los Packers después de esos tres touchdowns para arrancar el partido. Tuvimos ya la primera vez que Aaron Rodgers se sale el campo después de otro despeje gritándole a Matt Lafleur y creo que como hasta de que se iba a morir así que si eran morbosos en ese sentido ya tenemos la primera pelea entre eh, Rogers y, y Matt Lafleur Minnesota regresa a este partido gracias a Dalvin Cook que se sigue viendo espectacular 20 carreros, 154 yardas también tiene tres eh, recepciones 37 yardas y también incluimos un touchdown de 75 yardas que se escapó eh, Dalvin Cook la defensiva de los Packers apretó en el último cuarto, estuvo presionando constantemente a Kirk Cousins y forzaron una intercepción muy, pero muy estúpida por parte de Kirk Cousins, ya cerca del partido, que prácticamente le quitó todo momentum y le robó a los Vikings la posibilidad de la remontada.
1: Sí, es increíble que el el primer Korvac que tuvo un contrato 100% garantizado por tres años nos esté dando juegos como estos. Ahorita es más lastre que solución, Kirk Cousins lo están escondiendo con el juego terrestre y cuando lo tuvieron que utilizar, cuando tuvieron que usar su brazo en realidad, eh, les costó el partido, yo sí me atrevo a decir que, que Kirk Cousins le costó el partido a los vikingos de Minnesota y lo decíamos en nuestra previa, si tienes que elegir entre Rodgers y Kirk Cousins, pues te vas con Rodgers porque Kirk Cousins en juegos apretados, cerrados contra rivales difíciles, lo hemos visto flaquear una y otra vez. Lanzó una intercepción en este partido. Debió haber tenido otra. Si Jerry Alexander no hubiera soltado un pase que se le va directito entre, entre las manos. Que lo, lo buscaba precisamente a él. Y además, pues bueno, tuvo un fumble que terminó convirtiéndose en un touchdown de eh, Green Bay. Eh, de alguien más, pues lo de Jeremy Moraleson tuvo un touchdown. Jamal Williams, corredor número 2, tuvo un touchdown pero hubo un fumble de Jerónimo Allison y estaba sonriendo cuando soltó la pelota. Si lo vieron los coaches, si lo vi yo, seguramente lo vieron los coaches y no creo que les vaya a hacer mucha, mucha gracias. También eh, impresionante Aaron Jones, que ahora sí se vio bien en este juego, 116 yardas y un touchdown, además de todo lo que hizo por aire.
0: Los Lions vencieron 13 puntos a 10 a los Chargers. Eh, los Chargers ah. que tuvieron nuevamente problemas con sus equipos especiales, Tai Long, el despejador nuevamente asumió la responsabilidad de patear con... El pateador de los Chargers todavía lesionado. Al final de cuentas fue costoso este movimiento. Falló dos goles de campo consecutivos. Que pues, si bien el marcador obviamente les hicieron falta estos seis puntos. Otro error fuerte de los Chargers fue un fumble de Austin Eckler en el tercer cuarto cuando estaban ya en la yarda 1. Acarreo de línea de gol. Austin Eckler pierde el balón. También se quedan los Chargers por lo menos sin un gol de campo. Probablemente sin un eh, touchdown. Los Lions simplemente aprovecharon los errores y sorprenden a los Chargers, excepto si escucharon aquí la previa en la que dijimos que los Lions podían ganar este partido. <ríe> no, no, yo ya sabía que los Lions
1: podían ganar este partido, pero yo apostaba que los Chargers... Y, y es increíble, y es triste. Philip Rivers en tercer y largo, es peli... no malo, es malísimo, o sea, es, es, es peligrosísimo, ahí es donde siempre lanza sus intercepciones. Eh, y lo recuerdo perfecto porque venía explicado en el manual de, de Warren Sharp de fútbol previa para esta temporada y se me grabó a fuego ese dato Phillip Rivers en tercero y largo riesgo inmediato de intercepción y por eso tiene que ser inteligente los Chargers avanzando muy bien en primeras y segundas oportunidades para precisamente evitar esos terceros y largos, aquí fuerza aquí le cuesta tenían el empate casi en la bolsa buscó de más y pues Slay, este jugador que tanto eh, éxito ha tenido en el pasado robando la pelota lo consiguió eh, nuevamente. Me preocupa que Aaron Johnson está repartiendo mucho los toques de balón en este backfield. Creo que Detroit no sabe el talentazo físico y, y, de, y de fútbol americano que tiene en esa eh, posición. Kelly Golladay, el héroe del partido, eh, demostró con 10 targets, 117 yardas y un touchdown, que es el receptor número uno de este equipo, sí o oh, sí. Con los Chargers, pues muy mermados, lesiones en todas las posiciones, por supuesto. Eh, no encontró un touchdown. Austin Eckler, para mí en estos momentos, eh, running back número uno, sin importar el duelo. Y lo mismo Keenan Allen se infló de, de targets, produjo con ellos, pero van a necesitar más. Van a necesitar más los Chargers porque con esta pobre exhibición no les va a alcanzar.
0: Los Colts vencieron a los Titans 19 puntos a 17, con todo que ese fan sigue... Eh, un estilo de parentesco que tienen los eh, Colts con los eh, Titans que... Estuvieron con muchos problemas a la ofensiva. Marcus Mariota eh, no pudo convertir prácticamente tres oportunidades en este encuentro. Entonces, quedaron de diez, tres oportunidades, nada más una. La convirtió en primera eh, y diez, capturado cuatro veces por segunda semana consecutiva y apenas 154 yardas eh, aéreas en un partido muy lento para realmente ambos equipos, porque también Jacoby Breset eh, capturado tres veces, dos entregas de balón. Al final de cuentas, Tenecito. Tuvo la serie ofensiva para ganarlo y no pudieron convertir un cuarto y dos con 15 segundos en el reloj. Para Indianapolis eh, seguimos con el tema de Adam Vinatieri. La semana pasada les costó 7 puntos prácticamente eh, el partido. En esta ocasión falló 2 puntos extras. Por ahí se rumoró que podía retirarse hoy por una declaración que tuvo al final del partido. Al final de cuentas Vinatieri aguanta. Los que no podrían aguantar mucho más son los Colts. Tal vez en el momento de tomar una decisión por ahí de la semana 3, o evaluar a Vinatieri, hablar con él y decirle, si sigues así, tal vez te retiras y te vas por la puerta grande, o podríamos optar por otro pateador.
1: Sí, yo, yo creo que es momento, Chuy, espero que se recupere, es un jugador que a mí me, me fascina, le voy a los Patriotas en el episodio de ayer por Vinatieri, precisamente, eh, pero él, creo que él sabe que ya, ya está forzando de más, vamos esperando la semana 3, pero yo, yo creo que ya el retiro sí es inminente y que ya desafió demasiado al padre Tiempo. Voy a aplaudir una decisión que tomaron los Indianapolis Colts con el head coach Frank Reich y era que estaban en su propia yarda 36, era cuarto y uno, quedaban 2 17 en el reloj, eh, otros coaches se hubieran despejado, no Frank Reich, se la juega, una escabullida, un QB sneak con Jacoby Reset, consigue el primer down, terminan despejando los Colts pero le quemaron muchísimo tiempo al reloj y vaya que necesitó ese tiempo Marcus Mariota para pues por lo menos acercarse a un gol de campo que finalmente no se termina eh, logrando. T. Wall Hilton sigue siendo el receptor más importante del equipo, una jugada de engaño ahí con Eric Ebron termina siendo la forma en la que anotan, un, una especie de pase de pala, ¿no? un chavo pass, eh, Marlon Mack no pudo activarse por vía terrestre porque estaban cerrando bien los carriles los Tennessee Titans, y con Marcus Mariota pues completó muchos pases pero no fue tan preciso en esta eh, ocasión, sino se nos desinflaron del, del juego de la semana uno, y yo sí esperaba esto porque los Colts les saben jugar muy bien a los Tennessee Titans y los Titans pues son un equipo gitano, ¿no? Nos dan un juegazo y de repente tropiezan con quien menos lo esperamos.
0: Sí, no, y es increíble cómo pelearon en la agencia libre por hacerse de los servicios, por ejemplo, de un jugador como Adam Humphries, porque tal vez decíamos, le hacía falta a este equipo de Tennessee, alguien que trabaje entre los números y que produzca eh, constantemente en terceras oportunidades, que pueda darle algo de ritmo a la ofensiva. Y Adam Humphries simplemente no ha podido hacer eso más por lo que no hace Marcos Mariota, que tal es lo que puede hacer Adam Humphries, porque esta fuerte inversión de la agencia libre se convirtió este partido en dos recepciones. Menos una yarda. Ugh. Literal, menos una yarda de Adam Humphries.
1: Bueno, pero, pero ahí te va. El líder receptor de los, de los Titans en este juego, el área cerrada y Walker con 39 yardas. Corey Davis, receptor número uno teórico, tres recepciones, 38 yardas. AJ Brown, el novato sensación, tres recepciones, 25 yardas. Entonces, si todos están fallando, obviamente el reproche tiene que ser para el coreback, para el que les hace llegar la, la pelota... Derrick Henry, él sí, él sí jugó bastante bien, 81 yardas en 15 acarreos y además por ahí una anotación por segunda semana.
0: Sí, el único touchdown que reparte Mariota a un liniero ofensivo. Sí, eh, fatal, eh, fatal, y tenía Derrick Henry y tenía... Bye, le lanza un
1: pase al tackle ofensivo, Dices, no, sean canijos.
0: Valdimor <ríe> vence 23 puntos a 17, Lamar Jackson viniendo de un partido de rating perfecto, se pone a correr, ahora la bola, tiene 120 yardas, el máximo eh, de su carrera, una marca personal para la Madison, pero también pasó bien la bola 272 yardas, dos touchdowns a sus eh, respectivos a las cerradas, a Mark Andrews y el otro a Hayden Hurst, eh, Hollywood Brown otro buen partido, Mark Andrews se sigue estableciendo como la mejor opción que tiene ese ataque aéreo de Baltimore, y la historia para mí de este partido es como los Ravens escaparon por ahí, eh, esquivaron un par de balas de Arizona porque los Cardinals estuvieron tres veces adentro de la yarda, 10. ...de los Ravens... ...en tercera y gol... ...y se tuvieron que conformar con goles de campo... ...creo que es la primera vez en la historia... ...estaba así el dato... ...un dato complejo... ...era la primera vez en la historia que un equipo patea... ...tres goles de campo adentro de la yarda 10 del rival... ...cuando va perdiendo todo el partido... ...que nos dice wow. que le faltaron algo de pantalones a Cliff Kingsbury... ...de decir... ...deja de patear goles de campo... Estás jugando de visitante. Los Ravens claramente son los favoritos. No pierdes nada. El partido prácticamente está perdido desde que inició. Porque eran favoritos por 13 puntos en las apuestas los Ravens. Patea, deja de patar goles de campo. Ve por los touchdowns. Además de que no fue tan creativo. Si te pones a analizar cada una de esas terceras oportunidades. Eh, no fue nada creativo con sus jugadas. Siempre pasando la bola. Y se conformaron con goles de campo. Pues también se conforman con la derrota de regreso a Arizona.
1: Sí, me sigue gustando mucho lo de Lamar Jackson, pero no fue un partido perfecto. eh. O sea, los números son espectaculares. El ataque terrestre, sobre todo con él, con sus piernas en esta ocasión, no ocurrió en la semana uno. También fue espectacular, pero hay muchos detallitos por ahí. Lanzó un pase muy profundo en cuarto down a Marquise Brown. Obviamente entregan la pelota, casi lo interceptan en zona roja en el segundo cuarto. Después otro pase muy profundo que, o, o que pasó de más de fuerza a Brown por ahí un retraso de juego en cuarto y uno, en zona roja, en el tercer cuarto, y también un pase que le vuela a Andrews, o sea, muchos errorcitos, detalles que no te van a costar contra los Arizona Cardinals, pero ahí viene Patrick Mahomes y compañía la próxima semana, y no se van a poder dar el lujo de sufrir así. Con Cardinals, pues confirmamos, creo yo, que sí puede funcionar el Air Raid en la NFL, los Ravens están algo mermados en la secundaria, pero Christian Kirk, más de 100 yardas en 6 recepciones, Larry Fitzgerald, 104 yardas, eh, el resto de los receptores no fue tan prolífico, por ahí de David Johnson sí tuvo su touchdown, pero en líneas generales diría la ofensiva sí puede funcionar y creo que eso es una señal muy positiva para los Cardinals de cara eh, al futuro, pero definitivamente los Ravens en, en otro nivel simplemente los Cardinals decidieron morirse de nada en vez de morirse de algo, de acuerdo contigo Chuy, debieron haber arriesgado, arriesgado por lo menos en una o dos de esas eh, cuartas oportunidades que tuvieron por la yarda 5, yarda 7 del campo rival.
0: Eh, pasamos al partido de San Francisco y eh, Cincinnati victoria 41 puntos a 17 de me un tiro. los 49ers me, 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 me pego
1: un tiro, no no porque porque estuve a punto de cambiar el pick en el programa de, de sábado y aguanté con los Bengals, dije son locales, jugaron bien la semana uno, no me fallen Bengals y aguantaron un cuarto antes de que llegara
0: la planadora y todos metieron 100 yardas contra ellos Fatal. el problema es el grupo de linebackers de los Bengals que tal vez es el peor de la NFL y se aprovecharon al máximo ya cuando yo puedo decir el linebacker de los Bengals es el peor grupo del NFL, una opinión, pero cuando un running back como Matt Braden, como Jeff Wilson Jr. y como Raheem Moster, se combinan para 259 yardas por tierra y 84 yardas por aire, mi opinión pasa a ser ya un hecho, ¿no? <ríe> que son el sí, peor no. grupo del NFL.
1: Está, está confirmadísimo y, y bueno, digo, para el público que se bueno supone que están escuchando este programa porque quieren aprender, ¿no? Y... A ver, encontrar nuevas formas de analizar la NFL. Al momento de hacer predicciones se pueden hacer dos cosas. Se pueden ver a los rosters en su totalidad y decir, ok, este es el roster más talentoso y está en caso o distante, lo que sea. Entonces, en líneas generales, este equipo debe ganar, voy a irme con este. O podemos buscar duelos o matchups específicos dentro del, del combate como tal. Y yo, la verdad, subestimé lo débil que eran los linebackers de los Bengals. Y ese era el duelo clave, o sea, corredores contra los linebackers de los Bengals. No importaba todo lo demás que yo estaba fantaseando de alguna manera, si no iban a poder detener a los corredores, si les iban a aguantar la pelota muchísimos minutos, si se iba a cansar la defensiva y demás. Entonces, solo como apunte para, para los fans, se pueden ver los rosters en su totalidad y elegir un lado, o podemos buscar esos duelos explotables y determinar pues, qué tan ventajosos o explotables son para cada una de las ofensivas o, o defensivas. Error mío, error de análisis, sabía que este juego iba a estar bravo, pero eh, pues erré en el análisis, aprendo y, y a la que sigue.
0: Para cerrar con la actividad del domingo, Kansas City venció 28 puntos a 10 a los Raiders. Eh, sin Tarik Hill, no hay ningún problema. 31 yardas nada más por tierra en la ofensiva de los Chiefs, no hay ningún problema. Perdiendo 10-0 al final del primer cuarto, no hay ningún problema. Patrick Mahomes, el MVP de NFL, lo puede hacer todo. Nada más en el segundo cuarto nada más en el segundo cuarto 278 yardas aéreas Cuatro touchdowns de Patrick Mahomes para darle la vuelta a 28 puntos a 10. Que al final de cuentas fue el marcador final. Ya nos anotaron más eh, puntos después de este segundo cuarto en el que explotó Patrick Mahomes. En el que eh, trabajó con muchísimas armas. Sammy Watkins medio regresó a ser eh, mortal. McCall Harman se incluyó en esta ofensiva. Robinson también fue parte importante. Veremos qué es lo que va pasando con esta ofensiva que... Cualquiera que esté involucrado puede conseguir puntos, puede conseguir yardas... ...sobre todo si eh, recibe pases de Patrick Mahomes... Eh, los Raiders, un muy buen inicio. Después de se desinfló. Eh, tuvo apenas un touchdown, dos intercepciones. Eh, 198 yardas en 38 intentos. Es fatal. Eh, como producción. Se convierte en el coreback con más yardas eh, aéreas en la historia de los Raiders. Eso es como a celebrar por, para Oakland en este partido. Y también otro aspecto a celebrar para los Raiders. Aficionados. Jugadores que sufrieron durante años. Si los atléticos de Oakland no avanzan a los playoffs de grandes ligas, este fue el último partido en el Coliseo en el que se jugó con tierra y pasto, que se jugó con el diamante del béisbol ahí marcado en el medio campo el, de los Raiders y ya oficialmente dejamos eso atrás y estamos listos para la nueva etapa en Las Vegas con un campo que solamente es para fútbol.
1: Y ya era hora. Eh, pero además un dato curioso, este fue el último juego de los Raiders en casa en los próximos dos meses. ¿Puedes creerlo, Chuy? ¿Dos ¿Juan en Londres o qué? Sí, sí, sí se les cruza todo de visita y obviamente los juegos de Londres cuentan como de locales para, para uh -huh. Raiders porque no tienen mucha afición. Cuando vienen a Ciudad de México igual les cuenta como juego local. Eh, qué, qué relajo, eh. no puedo creer que la NFL les va a hacer eso, pero... Pero bueno, vamos viendo cómo impacta esto en su temporada. Voy a empezar con los Raiders muy muy rápido. Hay tres jugadores de relevancia en esta ofensiva. de Cuatro. Derek Carr, que tuvo una tarde... Pues un tanto gris empezó con fuego y después se, se fue desinflando. Terrell Williams, 5 recepciones, 46 yardas, un touchdown. Clarísimo, receptor número uno de este equipo. Y el más importante, creo que podría ser la cerrada Darren Waller, que se confirman todas las impresiones positivas de pretemporada. seis recepciones, 63 yardas. El novato Josh Jacobs, 99 yardas en 12 acarreos, pero no tuvo participación en el juego aéreo, a pesar de que los Raiders estaban remontando tres cuartos en este partido así que eh, quizás su piso sea un poco más escalofriante de lo que quisiéramos porque si van a estar con algunas desventajas los Raiders y lo utilizan menos ahí creo que se nos puede salir por el guión de juego con los Kansas Chiefs, ¿qué tal de Marcus Robinson? Dios mío, si recepciones 172 yardas y dos touchdowns también eh, Hartman jugó bastante bien con otra eh, anotación. Creo que ambos tuvieron seis targets en sus partidos más limitados. Sammy Watkins lo buscaron, no lo encontraron tanto a pesar de los 13 targets que tuvo en esta ocasión. No me preocupa, todos los demás jugadores funcionaron. Qué gran duelo este de Baltimore contra Chicks la próxima semana.
0: ¿eh? es Duelo de futuro. Y a Hartman también eh, le quitaron ya en el cuarto cuarto un touchdown de 70 yardas por un castigo. Sí, no.
1: Pata, o sea, ante los números de, de Patrick Mahomes. Y bueno, obviamente tengo que hablar tantito de él. ¿No será que lo de la temporada pasada con Patrick Mahomes era su piso y no su techo? Porque fue una temporada récord de 5.000 yardas y 50 touchdowns. Y yo veo que con la mano en la cintura lo va lo va a romper esta temporada. ¿eh?
0: Sí, hablábamos mucho de una regresión natural. Dijo, ¿cuál regresión eh, estaba calentando nada, nada más la temporada pasada?
1: Nada, yo se los he presumido mucho, pero sí pinta como que Patrick Mahomes va a redefinir completo la NFL por muchos años.
0: Cerramos con el Monday Night Football, eh, 23 puntos a 3 la victoria de los Browns contra eh, los Jets. de Can Jr. que se lleva los reflectores por muchas razones, porque el tema este de su reloj, eh, con el que jugó la semana pasada de 200 mil dólares, ahora eh, volvió a presentarse con otro reloj, esta vez de 2 millones, esta vez nada más calentó con él, no jugó ya eh, con él durante el partido. ...tuvo en el primer cuarto una recepción de 33 yardas en el MetLife Stadium... ...en la misma zona de anotación donde se produjo The Catch... ...en aquel partido de Sunday Night Football contra los Cowboys... ...y cerró el partido, cerró la victoria de los Cowboys, de, perdón, de los Browns con un touchdown de 89 yardas... ...una recepción de 10 y él, y él hizo el resto con las piernas... ...nos recuerda porque es uno de los jugadores más talentosos físicamente de toda la NFL... Para los Jets, Sam Darnold no jugó por este tema de la mononucleosis y el partido lo inició Trevor Siemian, jugó apenas. Un par de drives porque se fracturó el tobillo de una manera eh, tan fea. De esas lesiones que si no es necesario ni siquiera la busquen en Twitter. Si les no. gustan las lesiones feas, de esas que les hacen sufrir, sí búsquenla. Porque eh, sin duda alguna muy muy fea, tuvo que entrar Luke Falk, que no lo hizo tan mal. Pero pues, eh, ¿qué podemos esperar un equipo que tiene a su tercer quarterback? Y de pasar es un pasador que estaba hace unos días en el practice squad de los Jets.
1: No, y, y sí recuerdo haber estudiado a Luke Falk y, y tengo que buscar los datos, los apuntes por ahí, pero era pies de plomos, nada de especial con la precisión, eh, poco poca perspectiva de titular NFL, ¿no? Y lo vemos de repente de titular y intercepción, intercepción, capturado y, y demás en realidad. Qué difícil ha sido este inicio de temporada para los Jets. Me, me solidarizo con la afición porque llegaron con mucha promesa, pero se les están lastimando a todos los jugadores y así es muy difícil lograr algo. Con los Browns, pues obviamente la importancia de lo del Beckham Jr. callándole la boca a Greg Williams, que lo menospreció como receptor. Me dio mucho gusto que se la callara eh, de vuelta a este pues casi autor del Bounty Gate con los Santos de Nueva Orleans. Ese era el, el pleito que tenía con el coordinador defensivo Greg Williams de los, ahorita de los Jets que mandaban a sus jugadores a lesionar a los rivales, a un, incluso en juegos de pretemporada. Nick Chubb, 18 carreras, 62 yardas y un touchdown. Odell Camp Jr., 161 yardas y un touchdown. Muy errático, Baker Mayfield, 19-35 pases completados, 325 yardas, un touchdown, una intercepción. Le está costando la temporada, Chuy. Yo creo que no se está entendiendo, pero nada con el nuevo coordinador ofensivo. Si yo fuera a los Browns, le mandaría el mandado de jugadas nuevamente al head coach eh, Freddy Kitchens, porque con él sí se entendió, pero, eh, pues bueno, eh, por lo pronto los Browns 1 y 1, los Jets obviamente con un doloroso 0 y 2. Eh, y, y pues no sabemos ni quién va a ser el coreback de los Jets esta, este próximo partido, porque Luke Falk definitivamente no, no es la respuesta. El, el aplaudirlo de León Bell, el único que metió las manos de parte de los Jets en este partido, jugando como si fuera el Super Bowl, a, a pesar de que están perdiendo por muchos puntos. Me quito el sombrero, qué profesional.
0: Eso fue todo entonces por este episodio de repaso de la semana 2. Recordarles que también tenemos un episodio de waivers por si juegan fantasy fútbol. También les tendremos a final de semana recomendaciones de fantasy fútbol para sus respectivas alineaciones y también les tendremos la previa de la semana 3. Recordarles que para más información, más opinión y análisis, pueden entrar a hablemosdefutbol.com También suscribirse al canal de YouTube Hablemos de Fútbol y recordarles Twitter, Facebook e Instagram hablemos de fútbol para que estén 100% enterados de noticias al momento alrededor de toda la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, estos Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego